0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes escuchan este contenido en esta ocasión y para iniciar con el tema de este segmento haré la primera entrevista al escritor chimalteco Francisco Anleo quien estará compartiendo con nosotros sus anécdotas a propósito de su nuevo libro Almas Viejas Bienvenido Francisco, ¿Cómo están las cosas en esta crisis?
1: Saludos cordiales joven Orlando Callejas déjame primero felicitarte por el espacio que estás iniciando creo que estos espacios son muy importantes para el quehacer artístico guatemalteco espero de todo corazón que triunfes en todos tus proyectos quisiera primero mandarte pues un un saludo así muy afectuoso, un cordial abrazo y pues muchas gracias por pensar en mi persona, por tomarme en cuenta en tus proyectos. Quiero contarte que bueno esto de la pandemia pues nos ha afectado de una manera distinta a cada persona ya sea familiarmente o económicamente, pues en la cuestión de la salud, pues todos hemos tenido algún efecto en cuanto a la pandemia, ¿verdad? Y lo hemos estado sobrellevando de la manera que más creamos conveniente cada uno de nosotros. Sí quiero contarte de, de algunos casos que conozco, algunos amigos, ¿verdad?, que se desempeñan en el ámbito musical, que sí han visto dificultad en cuanto a sus ingresos, ¿verdad?, Ya no han podido tener conciertos, ya no han podido tener salidas a generar ingreso, ¿verdad? Entonces, esto yo sé que va a pasar en algún momento, pero no nos preparamos, ¿verdad? No estábamos conscientes de tanto impacto iba a tener en nosotros. De esta manera es como yo mando un saludo cordial a mis queridos amigos que se desarrollan en el campo musical, pues les mando todo un deseo de superación, ¿verdad? Decirles que esto va a pasar. Así que, bueno, resistir de alguna manera, ¿verdad? ¿no? Generar alguna otra fuente de ingreso.
0: Mil gracias por los deseos. Es comprensible que por lo que estamos viviendo a nivel global, muchos artistas estén pasando algunas penas, sin importar el medio en el que se desempeñen Esperemos que esto termine pronto y tengamos la voluntad necesaria para empezar desde cero. Saludos a todos ellos. Mientras tanto, cuéntenos sobre su nuevo libro. ¿Es el primero que publica?
1: Ah, mira, haciendo un poquito de memoria, yo diría que sí y que no. Sí, en el sentido de que es un trabajo bastante bien terminado. Tiene un diseño muy agradable, muy atractivo. Todo el esquema de este libro está bastante... Eh, llamativo es eh, en sí una publicación ya bastante sofisticada, yo le veo bastante alcance, ¿verdad? y no porque anteriormente en años pasados pues yo estuve haciendo mis prácticas también de diseñar mis propios libros recuerdo Haber tenido en mis manos eh, una publicación casera con hojas eh, que encontraba, con tijeras y pegamento. Y yo me dedicaba pues a hacer el trabajo de, de publicación, ¿verdad? Y bueno, me de, recuerdo que publiqué de esa manera uno o dos libros. Como te digo, de fabricación casera Recuerdo haber sacado una cantidad pequeña 30, 40 copias Que se fueron distribuyendo entre amigos, familiares Nada grande, ¿verdad? Nada ostentoso Nunca me he, eh, nunca me he preocupado por hacer algo grande, ¿verdad? más que todo para compartir mis pensamientos y con la familia, ¿verdad? Entonces, puede decirse que sí, este es mi primer libro como hecho publicitario, ¿verdad? Como ya un, un todo, ya veo yo un resultado más mm, profesional. Y no porque mis primeros intentos pues se perdieron en en el, en el espacio, ¿no? se perdieron en el tiempo.
0: ¿Recuerda usted de aquel primer libro?
1: Sí, recuerdo mi primer libro de manera muy especial. Le tengo mucho cariño a, ese, a esa publicación que se realizó ya hace algún rato. Eh, ...un recuerdo muy agradable... ...recuerdo... ...el nombre de ese libro... ...se llamaba Poesía Acuática... ...Temas y Variaciones... Eh, ...recuerdo que pude llevarlo... ...a declamar en... ...una radio universitaria... ...también declamé... ...algunos poemas de ese mismo libro en concursos de la universidad, ¿verdad? Pero como te cuento, ¿verdad? Eh, lo fui distribuyendo entre amigos, compañeros, y al final, pues, se quedó perdido también, ¿verdad? Sí me gustaría retomarlo, re, re, a, tener, en algún momento recobrar esa... Visión que tenía en ese momento, porque si sí era un trabajo muy bonito.
0: Interesante, es decir, que lleva un tiempo haciendo poesía. ¿Qué temas dominaban aquellos primeros versos?
1: Fíjate que el tema principal de Poesía Acuática era el amor. Luego pues estaban reflejados también mis sentimientos, mis pasiones. En esa época pues estaba tratando de conquistar a, a mi novia, lo que sería después mi esposa, ¿verdad? Y esos poemas estaban íntimamente ligados a mis sentimientos, como te digo, ¿verdad? Sin embargo, sí te quiero comentar cómo fueron creados y bajo qué parámetros. Creo yo que ahí estaba el mérito de esos poemas. Eh, empezando con el título, ¿verdad? Poesía acuática, temas y variaciones. Hacía referencia primero a la música acuática de Haydn. Eh, yo escuchaba música y, bueno, trataba de reflejar lo que esa música tenía en mi interior, escribiendo un poema. Luego también estaba influenciada por la música de Beethoven y por eso el subtítulo, ¿verdad? Temas y variaciones. Entonces, por ejemplo, ponía el título eh, Agua. Eh, el poema se llamaba de esa manera Y bueno, en el siguiente poema sería Agua, variación ¿Verdad? Y todas las palabras Hacían referencia en algún momento al tema acuático eh, Cocodrilos, peces, eh, bueno y con un tema principal, ¿verdad? El, el amor hacia un ser ideal. Creo que fue una poesía muy melódica. Alcanzó un ritmo también muy, muy bonito. Tenía un cariño especial hacia esos poemas, ¿verdad? Bueno, pero no se terminó ahí la propuesta abarqué también algo que yo quería dejar como propio pensé que cada poema podía ser eh, recitado por varias personas por personas diferentes y entonces se me ocurrió la idea de, de hacer números números que iban a um, dividir al, las frases del poema, a dividir los versos. Entonces eh, tenía verso 1, verso 2 y, y así estaban identificados. En el verso 1 aparecía la voz de una persona, en el verso 2 aparecía la voz de, de una segunda persona y en cada poema habían a veces hasta cuatro o cinco voces, las cuales se recitaban a veces separadas, a veces unidas, y es, se creaba una especie de cuestión coral, ¿verdad? Como sabes, pues estoy influenciado por la música.
0: Lástima que aquellas estrofas están perdidas. Suena atractiva la forma en que experimentó con la poesía ¿Podemos encontrar algo de esos méritos en este nuevo libro? Pues fíjate que sí, utilicé
1: varias técnicas Quiero contarte acerca de tres de ellas Que creo que son las más importantes Y las que más rápido vas a encontrar Al leer algún poema, ¿verdad? La primera... Está basada en preguntas y respuestas. El autor recurre a una pregunta y a veces él mismo contesta o deja que una segunda voz, un ser que no conoce, le responda, ¿verdad? Esto musicalmente también tiene una base, ¿verdad? Le llamamos el motivo y su respectiva consecuencia, ¿verdad? Entonces, tú puedes encontrar en muchos poemas eh, la pregunta y eh, la respectiva respuesta. La segunda técnica fue encontrar la mayor cantidad de palabras referentes a objetos que están dentro de un baúl o adentro de una un recipiente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un pañuelo, unos anteojos, objetos que quizás la abuelita tenía y que están perdidos en el tiempo, ¿verdad? Entonces eh, yo traté de reunir esa cantidad de palabras y a partir de ahí surgieron algunas ideas ¿verdad? <coughs> y por último la tercera técnica que es la que en estos momentos estoy utilizando y me parece bastante novedosa ¿verdad? es algo a lo que yo llamo escritura de reciclaje no sé si tendrá otro nombre en realidad no me he dedicado a a ver si alguien más aplica esta técnica. Pero se trata de buscar palabras al azar en periódicos o revistas y escribirlas de forma casi mecánica. Entonces escribo unas siete, ocho palabras que encuentro, que me gustan, que me atraen. Y luego empiezo a escribir el poema utilizando esas palabras.
0: Serán poemas de muy buena calidad entonces. Y en cuanto a la inspiración, que fue lo que motivó a que creara esas poesías?
1: A mi parecer, almas viejas... Trata sobre no dejar morir el pasado. Trata sobre aquellas cosas que te hacen ser lo que eres. Aquellos objetos que, si bien parecieran ser obsoletos, parecieran ser viejos, pues de alguna manera forman parte de de ti, ¿verdad? También habla sobre personas que en algún momento forjaron tu carácter. Almas viejas podrías um, verlo desde dos puntos de vista. El primero, desde de los objetos, ¿verdad? Como te decía antes, pues, una foto, un pañuelo que está perdido entre tanta cosa. Y viene algún niño y lo descubre. Y descubre que era ese pañuelo era de su abuelo. Allí se hace una conexión instantánea. Ahí sucede un toque mágico, ¿verdad? Y entonces, um, Almas Viejas trata de recrear ese instante en el que estos dos uh, seres se juntan, se encuentran eh, en el tiempo distante, ¿verdad? Pero también podría decirse que habla sobre la persona que admira ese objeto, que siente alguna cercanía con ese objeto entonces no es cualquier persona verdad no a cualquiera le gusta el pasado o no a cualquiera le interesa saber eso verdad entonces un alma vieja es aquella persona que le gusta recordar que le gusta hacer partícipe su pasado con su presente
0: es como una vuelta de hoja un volver a vivir pero eso significa que es solo para gente adulta o será que sus lectores jóvenes también podrían aprovechar este libro
1: a mi parecer está dirigido a todas las personas que les gusta voltear la vista y ver hacia atrás ¿verdad? en el sentido de ver su pasado, observarlo y valorarlo ¿verdad? En ese sentido, pues, bien podría ser un joven de 13, 14 años que esté valorando el esfuerzo que hace, por ejemplo, su abuelo o su bisabuelo, ¿verdad?, o que hizo alguien de sus antepasados, ¿verdad?, o también podría ser, por ejemplo, un anciano que esté recordando sus vidas pasadas.
0: La frase recordar es vivir queda excelente con su libro. Entonces, dígame, ¿cuál de las poesías que incluye es su favorita? ¿Cuál es la que le resulta más entrañable?
1: Ah, es algo muy difícil de decidir. Para mí eh, cada poema es como los dedos de las manos, verdad, todos diferentes, pero todos cumplen una función, ¿verdad? Eh, y decidir cuál es el más importante, pues, sería despreciar a los otros cuatro, ¿verdad? Sin embargo, si sí recuerdo algunas anécdotas de algunos poemas que tengo escritos ahí. Por ejemplo, el último que está dedicado a Musa, Mux, Osvaldo Ortega. Es uno que tiene pues bastante eh, melancolía, bastante sentimiento, ¿verdad? Luego también está este de poema de muñeca de trapo, que si bien hace recordar a una muñeca pues está dedicado a mi hija, ¿verdad? Y así cada uno pues tiene su eh, dedicación especial, ¿verdad?
0: Muy cierto, como autor es, es difícil decidirse entre uno u otro texto. ¿Tiene la mano ahí el libro para que pueda leernos alguna de sus poesías?
1: Mira, eso de la declamación es un detalle bastante bonito, ¿verdad? Sí admiro a las personas que se dedican a esto. Sí pienso que se ha ido perdiendo en las instituciones públicas y privadas, verdad ya no se desarrolla como antes. Yo no me dedico a declamar como tal, pero voy a hacer el intento, ¿verdad? El poema se llama Ven, aparece en la página 42 de Almas Viejas. Ven. Un domingo de guitarra y mar, las notas de una canción pueblerina bailotean en el aire. Allí, sentados, alrededor de la mesa, un café humeante y las moscas revoloteando por doquier. Unos golpecitos incesantes a la cuerda, vibraciones eternas que se vuelven marfil con los años, hilos que parecen calles, calles que parecen ríos, ríos que desbordan y se vuelven mar, mar que no conozco, mar de amores, ven mar y trae tus olas, que te quiero amar.
0: Muchas gracias por regalarme unos minutos a través de las redes sociales, sé que tendré muchas cosas por hacer. Sinceramente, muchas felicidades por este primer lanzamiento editorial y muchos éxitos en las ventas. Espero volver a tener la oportunidad de entrevistarlo. Para finalizar, ¿qué proyectos hay más adelante? Porque seguro habrá muchos.
1: Pues gracias a tu voluntad y a tu esfuerzo se dio este primer libro. La verdad que no lo esperaba llegar, lo tenía simplemente como algo propio, ¿verdad? Pero... Ya se ve el resultado. La verdad que los proyectos ahora están más sencillos, los veo yo más fáciles, ¿verdad? Tengo en mente publicar un libro de cuentos para niños, luego una novela ya un poco más extensa y bueno, seguir con la poesía, ¿verdad? Muchas gracias por tu apoyo y pues vamos a ver cómo resulta este producto y pienso que si las personas lo piden, pues vamos a promoverlo lo mejor posible.
0: Ya escucharon amigos al músico y escritor Francisco Leo con las dulces notas marimbísticas de Ecos Manzaneros, los internacionales conejos y maderas chapinas de fondo... Les pedimos esta primera entrevista, les deseo paz, que estén bien, hasta la próxima.